0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah وَمَنْ يُدْلِلِ الْفَلَهَارِيَ لا kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin yang hingga saat ini masih terus memberikan kepada kita seluruhnya dari berbagai curahan ni'matnya. Oleh sebab itu, kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala hendaknya selalu berupaya untuk mewujudkan kesyukuran di dalam hidup dan kehidupan kita di dunia ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini di tempat yang mulia ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan kembali melanjutkan kajian rutin kita Di hari Sabtu Ba'dal Asar Dengan judul Pembahasan yang baru Risalah Al-Usul Sittah Enam Dasar Pijakan Di dalam beragama Risalah atau tulisan yang ringkas ini Adalah karya dari Syekhul Islam al Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullah Ta'ala. Beliau Rahimahullah Ta'ala. Di dalam risalah ini menyebutkan Enam prinsip tindakan pokok di dalam beragama Al-usul sita Al-usul itu Jam'u aslin Jama' dari asal dan asal itu sendiri adalah apa yang selainnya itu dibangun di atasnya dia adalah dasarnya pondasinya prinsipnya ketika ya seorang muslim dan muslimah memahami dengan baik Enam dasar pijakan pokok yang disebutkan oleh penulis Syaimul taala ini akan memudahkan bagi dirinya untuk memahami setiap masalah yang bercabang darinya. Ini dari keutamaan jika ya seorang mempelajari al usulusittah 6 dasar pijakan di dalam beragama. Dan penulis Seraimul Ala taala beliau di sini menyebutkan enam dasar pijakan. Dan ini bukanlah dari pembatasan bahwasanya prinsip di dalam beragama Itu bukan terbatas hanya enam saja. Dari apa yang disebutkan oleh penulis Raimah Allah Ta'ala. Hanya saja ini dari perkara yang penting, yang wajib untuk kita pelajari. Dan disebutkan enam dasar, ini untuk memudahkan dari penuntut ilmu. Di dalam mengingatnya Supaya kuat Tertanam di dalam hafalannya Jadi misalnya Kalau dia Fahami bahwa Yang disebutkan oleh penulis Raimah Allah Ta'ala Itu ada enam Dasar pijakan Ketiga nantinya misalnya Dia lupa Dia hanya mampu mendatangkan sebahagiannya saja. Empat atau lima. Ini akan membuat dirinya untuk berpikir. Yang disebutkan oleh penulis. Rehmalotala itu ada enam. Berarti sisa satu. Jelas ya? Berbeda kalau misalnya hanya disebutkan saja. Tanpa diberikan. Urutan jelas ya ini biasanya agak sulit untuk diingat oleh sebab itu ini bukanlah dari pembatasan dan ini merupakan metode dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam. Taklim dan juga yah pengajaran beliau sawalulah salamah kepada para sahabatnya radiallahu taalaanhum oleh sebab itu di dalam riwayat hadis terkadang kita menjumpai Nabi kita Muhammad saw menyebutkan Bilangan jumlah Misalnya dalam riwayat Bukhari Muslim Dari sahabat Abu Hurairah Hurair R.A Kata baginda Rasulullah S.A.W Ijitanibu Sab'al mubiqat Qalu ya Rasulullah Wa mahunna Qala asyirkubillah Kemudian beliau Menyebutkan yang Selanjutnya Jauhilah kalian dari tujuh perkara Jadi kan akan memudahkan bagi dia untuk mengingatnya. Oh yang diperintah untuk dijauhi itu ada tujuh. Para sahabat terojol talanmu mereka bertanya, apa yang tujuh perkara itu? Ya Rasulullah yang membinasakan yang kita diperintah untuk menjauhinya. Maka Nabi Alaihissalam menyebutkan yang pertama kesyirikan Kebal Allah Subhanahu Wataala. Jadi kita hafalkan ada tujuh. Jelasnya, ini bentuk dari ta'lim, pengajaran, dan juga misalnya dalam riwayat Bukhari Muslim dari Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taalaanhu kata baginda Rasulullah Sallallahu Sallam as sabatun yuzilluhumullah fi zillih yooma la zillah illa zillu ada tujuh golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan naungan untuknya. Di hari kemudian, ketika manusia ini seluruhnya dikumpulkan di padang mahsyar. Suasana yang amat dahsyat dan gunting, huru hara. Ternyata ada tujuh golongan yang dinaungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang di saat itu tidak ada naungan, melainkan naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tujuh ini bukanlah pembatasan. Jelas ya, karena ternyata dalam riwayat lain disebutkan man tahta dhillihi. Disebutkan satu golongan yang tidak ada pada tujuh golongan itu al-adat la lah Adat itu bilangan tidak ada pemahaman kebalikannya bahwa terbatas hanya tujuh saja. Siapa yang memudahkan dari orang yang memiliki utang? Orang yang sulit maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan naungan untuknya di negeri akhirat di padang masyar. Jelas ya? Jadi ini hanya untuk memudahkan saja supaya diingat. Dan bukan pembatasan bahwa prinsip dalam beragama itu hanya enam saja. Pembahasan yang berikutnya Kata penulis rahimul taala Bismillahirrahmanirrahim Beliau memulai tulisannya dengan basmalah Jadi basmalah itu beda dengan tasmiyah Kalau basmalah dia ucapkan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tasmiyah dia ucapkan bismillah saja. Memang ada khilaf perselisihan di kalangan para ulama. Sebagian para ulama ada yang menyamakan. Dan sebagiannya lagi ada yang membedakan. dan juga ada perselisihan di kalangan para ulama apakah ketika kita memulai sesuatu dari hal, -hal yang memiliki nilai dimulai dengan basmalah bismillahirrahmanirrahim atau cukup dengan tasmiyah saja bismillah karena dalam riwayat hadis Kata Nabi Muhammad Wasallam, Kullu amrin dibalin, La yubda, Bilbas malah, Fawa aqta. Dalam riwayat lain disebutkan, Abtar. Setiap dari, Perkara yang memiliki nilai, Tidak dimulai dengan Bismillah, Maka, Dia akan terputus, Maksudnya kata para ulama kurang dari keberkatannya Hanya saja ini riwayat yang lemah Diperselisihkan oleh Para ulama Jelas ya? Tapi kita katakan walaupun Hadisnya lemah Tapi Memulai dengan bismillahirrahmanirrahim Itu Dengan beberapa alasan Jelasnya, dan ini sudah berjalan dari kebiasaan para ulama salaf, rahimahumullah Taala ketika mereka memulai dari tulisan-tulisan karya-karya ilmiah mereka yang berkaitan dengan agama. Ada yang membedakan dari para ulama kita, apakah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim basmalah atau Bismillah saja tasmiyah? Misalnya, Di dalam riwayat Al Imam At-Tirmizi dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahasa kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda "Idza akala ahadukum ta'aman falyakul bismillah. Fa in fi awali falyakul bismillahi fi awali wa akhirih." Dari Aisyah radhiallahu anha bahasanya kata Nabi kita Muhammad saw, apabila salah seorang di antara kalian makan, maka hendaknya dia ucapkan Bismillah. Jadi itu tasmiyah. Apabila dia lupa di awalnya, maka tetap dia ucapkan Bismillah. Dia ucapkan Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. dalam riwayat Al Imam At-Tirmizi Namun pada sebahagian dari pendapat para ulama di antaranya ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau mengatakan dalam Al Fatawa Al Kubra idza qala indal aqli Bismillahirrahmanirrahim, kana hasanan fa innahu akmal Apabila ya Seseorang ketika dia makan Dia ucapkan Bismillahirrahmanirrahim Maka itu lebih baik Dan lebih akmal Lebih sempurna Ketika dia ingin minum Dia ucapkan Bismillahirrahmanirrahim Dan ini juga dari Apa yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimah ta'ala Kata beliau Walafdol Ayyakula bismillahirrahmanirrahim. Fa'inqala bismillah kafahu waha sunnatu. Ini beliau sebutkan dalam Al-Adkar. Dari kitab beliau, Rahimahulahu ta'ala. Dan yang lebih utama, apabila dia sempurnakan, dia ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kalau misalnya dia ucapkan bismillah saja, itu sudah mencukupi. Tak nah, ini sudah sesuai dengan sunnah dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelasnya hanya saja Al Habib Ibnu Hajar, Rayy Malou beliau menyebutkan bahawa ini dalam Fathul Bari, Lam Ara, lima da'ahu min alfdaliyati dalilan khasan. Ada beliau saya tidak melihat. Dari orang yang mengatakan Basmalah Itu lebih afdal Ada dalil yang khusus Yang menjelaskan hal tersebut Jelas ya Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim Ini lebih afdal al habib ibn Hajar Dalam Fatul Bari Beliau mengatakan Beliau tidak melihat ada dalil yang khusus Yang menegaskan bahasanya Kalau dia ucapkan Basmalah Itu lebih afdal Oleh sebab itu, Sheikh Al-Albani Beliau berkata bahwa La afdola Bin sunnati Sallallahu Alaihi Wasallam Wa khairul Hadi Hadi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Faidah Lam yathbut Fi tasmiyat Yala tu'am Illa bismillah Fala yajuz Ziyadatu alaiha fadlan Anantakuna takuna ziyadatu afdalah minha asyikh al albani beliau katakan tidak ada yang lebih afdol dari sunnah petunjuk nabi kita muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebaik-baik dari petunjuk adalah petunjuk nabi kita muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila tidak ada Ketetapan dari beliau SAW, ketika makan, kecuali hanya mengucapkan bismillah saja, maka tidak boleh ditambah. Terlebih lagi, kalau dia katakan, menambah itu lebih afdol. Jelas ya? Jadi ini memang ada silang pendapat di kalangan para ulama. Kalau ada misalnya yang ucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan pendapat yang ditakrir oleh sebagian dari para ulama, kita katakan itu adalah pendapatnya. Silahkan saja, tidak ada masalah. Tapi kalau dia berpendapat cukup dengan Bismillah saja, karena ini lebih berkesesuaian dengan apa yang ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam maka tentu itu lebih hati-hatinya. Jelasnya, dan ini bukan dari silam pendapat yang perlu untuk terlalu diperdalam. Dalam artian, kalau dia ucapkan bismillahirrahmanirrahim, ah, ini hukumnya bid'ah ini. Jelasnya, kita tidak ya sampai ke situ. Hanya saja memang perlu untuk kita ingatkan, bahwa memang ada khilaf di kalangan para ulama'. Penulis Rahim Allah Ta'ala Memulai dengan bismillahirrahmanirrahim Yang pertama karena Iktidaan di azza wajalla Ini mengikuti dari Kitab Allah Al-Quranul Kerim Ketika kita membuka Mushaf Al-Quran Maka ayat yang pertama Kali yang akan kita jumpai adalah Bismillahirrahmanirrahim pada surah Al-Fatiha. Kemudian yang kedua, ittibaan li Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena mengikuti Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. yang beliau di dalam surat menyurat beliau alaih satu wassalam itu dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim jelas ya? misalnya ketika beliau menulis suratlah kepada raja Herakle Dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan beliau memulai bismillahirrahmanirrahim min Muhammad bin Abdullah ila Herakle Azimur Rum Salamun ala manittaba al-huda dari Muhammad bin Abdullah dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim kepada Herakle rajanya kaum romawi keselamatan bagi siapa yang mengikuti petunjuk tapi herakl merobek dari surat nabi kita muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirnya kabar tersebut sampai kepada nabi kita muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pun mendoakan supaya kekuasaan herakl itu dirobek-robek oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya setelah itu, kekuasaan Hirakle itu runtuh dikuasai oleh kaum muslimin. Dan juga tulisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Raja Najashi. Seruan untuk masuk ke dalam agama Islam. dimulai, dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga ketika beliau Ali salam memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala untuk menulis As-Sulh Al-Hudaybiyah Perjanjian Al-Hudaybiyah supaya tidak saling menyerang selama 10 tahun dimulai juga dengan Bismillahirrahmanirrahim. Delasi? Ya? Dan beliau rahimahulahu ta'ala Memulai tulisannya dengan Bismillahirrahmanirrahim Karena ini Sudah menjadi kebiasaan Amalan Dari para ulama salaf Rahimahulahu ta'ala ketika mereka Menulis dari karya-karya ilminya Jelas ya? Kemudian pembahasan yang berikutnya Kandungan makna dari basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Al -ba ah di situ bermakna al isti'anah Ya, sebagian dari Orang-orang yang menyimpang Seperti misalnya Muqtazilah Mereka mengatakan bahasanya bah, Bermakna al-musohaba Az-Zamakhshari ya Beliau masukkan Pemikirannya Di dalam ilmu nahu Di antaranya ini Di antaranya juga ya beliau sebutkan lantaroni. Itu landi situ bermakna penafian takbid. Selama lamanya Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat di dunia dan juga tidak bisa dilihat di negeri akhirat. Jadi hati-hati ya orang-orang yang sesat, menyimpang itu mereka juga Memasukkan dari pemikirannya melalui Ilmu Nahu Oleh sebab itu ya Penting bagi kita untuk belajar ilmu Nahu Supaya kita faham ya, Kenapa mereka membangun Dari Makna ba pada bismillah dengan Makna al-musohabah karena akidah mereka itu mereka mengatakan bahawa hamba lah yang mencipta amalannya sendiri tidak ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala kalau al-Bari situ firmana al-isti'anah berarti mereka memohon meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ini akan membantah dari akidah keyakinan mereka sendiri jelas ya hanya saja kalau dia katakan bahwasanya ba di situ al-musahaba dan juga isti'anah, maka itu ya tidak mengapa. Jadi kalau diartikan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala kemudian dia sertakan permohonan permintaan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu baru benar. Ada makna al-isti'anah di dalamnya. Kemudian isim di situ bismi dia kata tunggal mufrad tapi ketiga disandarkan dia bermakna umum kaidanya al al mudaf yufidul umum kata tunggal yang disandarkan itu bermana umum. Jadi kalau dia sebutkan bismillah itu seakan-akan dia meminta pertolongan dengan seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Allah lafzul jalalah. Maksudnya adalah dzul uluhiyah wal ubudiyah mahabbatan wa ta'dhiman wa jilalan. Dia kepada Allah Subhanahu wa taala Yang berhak diibadahi. Dengan penuh kecintaan, pengagungan dan pemuliaan Dan Laftul Jalala Allah adalah al ismul Nama Allah subhanahu wa ta'ala yang paling agungnya. Karena seluruh dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala itu kembali kepada Lafzul jalala Allah Kalau dikatakan siapa al-Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala Siapa al-Rahim, al-Alim, al-Basir, As al sami Allah subhanahu wa ta'ala Al-Ghafur, al, al Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman husna biha. Dan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala nama-nama yang maha baik, yang maha husna maka mintalah kalian dengan nama-nama Allah Subhanahu wa yang maha agung yang maha baik itu. Allah Subhanahu wa di sini menyebutkan namanya lafzul jalalah Allah Walillahi bukan walirrahman walirrahim tapi dengan penyebutan lafzul jalalah Allah Walillahi Jelas ya Kemudian pembahasan yang berikutnya Kata para ulama kita Ada tiga nama yang seluruh Dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala Kandungannya itu kembali kepada tiga nama itu Yang pertama Nama Allah Lafzul jalala Allah Yang kedua Ar-Rahman Yang ketiga Ar-Rob. Kemudian pembahasan yang berikutnya nama Allah Subhanahu Wa Taala ar rahmani rahim Ini semuanya di kasrohnya Bismi ar rahmani Al-Rahim. Terkumpul dari babul makhfudat bab yang di khafat yang di kasrah yang di jar yang pertama ismi itu karena kemasukan apa arful jer bi yang kedua lafzul jalala allah allahi kenapa karena dia mudhofun ilai yang ketiga arrahmani ini babut tawabi naat wal manut jelas ya Nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim Ar-Rahman Maknanya adalah Adul rahmatin wasiah Dialah Allah Subhanahu wa taala pemilik rahmat yang maha luas Kalau Rahim Dzurahmatin Wasilah Dia Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nama Ar-Rahman ar rahim yang rahmatnya itu sampai kepada makhluknya Jadi kalau Ar-Rahman Dzurahmatin Wasiah Ar-Rahim Dzurahmatin Wasilah ar Sebagian dari para ulama ada yang mengatakan bahwasanya dari nama Allah Subhanahu Wa Taala Ar-Rahman, kandungan rahmat di situ amatun bermana umum untuk mu'min, kafir, musyrik, munafik semuanya masuk dalam lingkup rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dari nama Allah Subhanahu Wa Taala Ar-Rahman. Kalau rahim, rahmatun khasatun bil mukminin, itu rahmat yang khusus hanya untuk orang-orang yang beriman saja. Oleh sebab itu Allah Subhanahu Wataala berfirman, wakana bil mukminina rahima dan adalah Allah Subhanahu Wataala bil mukminin terhadap orang-orang yang beriman. Ini khusus rahima maha Merahmati Allah Subhanahu wa taala menggunakan namanya Ar-Rahim Rahimah jelas ya Kemudian Katabanul Isra'im Allah Ta'ala Minajab al-ujab Waakbar ayat Ad-dalati ala kudratil maliki ghalab Sittatu usulin Bayanahu Allah Ta'ala bayanan wadihan Lilawami Fawqa maa yadhunno al-dhanun Thuma baada hadha Ghalita fiya kathirun min alam wa ibani adam illa qallal qalil ini mukadimah pendahuluan yang disebutkan oleh penulis seraya maula taala min ajabil ujab dari Keajaiban yang sangat menakjubkan wa akbaril ayat dan sebesar-besar dari Ayat Yang menunjukkan Atas kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala Al-Malik Yang maha merajai Al-Ghulab Yang maha Menguasai Adalah Sittatu Usulin Sittatu Usulin Ini namanya Pak mutara muakhar khabarnya jar wal majrur apa min ajabil ujab adalah enam prinsip pokok dalam beragama bayanahu Allah taala Ini fiil, multi apa iringannya naat. Karena setelahnya ada isim nakir. Kalau setelahnya atau sebelumnya isim ma'rifah dia adalah hal. Yang Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskannya dengan penjelasan yang amat jelas lil awami bagi orang-orang umum. Paham ya? Sebahagian ikhwa ada yang berkata Awam Itu keliru, bukan wawannya Yang ditasdid, tapi Mimnya Kelihatannya fazi, tapi salah Dia masih awam <laughs> Harusnya ditasdid itu apa? Mimnya Allah subhanahu wa ta'ala Menjelaskan Dari enam dasar Pijakan dalam agama ini Dengan penjelasan yang sangat terang Jelas Bagi orang-orang umum fauqa ma dhanun, Di atas sangkaan dari orang-orang yang menyangka Sangat jelas sekali Terang Enam dasar Pijakan dalam beragama ini Yang disebutkan oleh penulis Semuanya berdasarkan Dalil dari Al-Quran Dan juga Hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal yang jelas, orang-orang umum juga, bisa langsung menangkap memahami dari prinsip dasar dalam beragama ini. ثم باده هذا غلي تفيك كثير من من ادكيا الاعلام وقولا ابن ادم الا قل القليل. Kemudian, setelah ini. Ternyata setelah jelasnya enam dasar Pijakan pokok dalam beragama ini Ternyata banyak Dari manusia ini Yang salah Yang keliru Di dalam memahami enam dasar Pijakan pokok dalam beragama Yang disebutkan oleh penulis Raimah ta'ala Dan yang anehnya Mereka adalah min ad al -alam. dari orang-orang yang dianggap cerdas pandai di alam ini wa adam dan juga dianggap dari orang-orang yang memiliki akal hebat logikanya bagus kuat dari anak cucu Adam banyak yang keliru yang salah memahami Kecuali jumlah yang sangat sedikit sekali. Jelas ya? Kata beliau rahimahullah ta'ala. Minajabil ujab. Dari keajaiban yang sangat menakjubkan. Yang paling menakjubkan. Ta'jub ta itu kadang diketahui sebabnya dan terkadang juga tidak diketahui sebabnya. Ta'jub ta terbagi menjadi dua. Yang pertama ada ta'jub ta li amrin mustankar. Ta'jub karena adanya perkara yang diingkari. Yang kedua, ta'jub li amrin mustahsan. Karena sesuatu yang dianggap baik. Yang pertama contohnya, ta'jub karena li amrin mustangkar. Karena adanya perkara yang diingkari, adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, Dari ucapan orang-orang kafir, mereka mengatakan aja alal ali wahida inna hada la shiun ujab. Ketika Nabi kita Muhammad SAW Menyerukan kepada orang-orang kafir Quraisy, kululah ilahilillah tufliu. Kalian ucapkan la ilahilillah, pasti kalian akan selamat, orang-orang. Keafir Quraisy, Orang-orang musyrikin Itu langsung faham Makna Kalimat La ilaha illallah. Kalau mereka ucapkan Pasti Mereka akan Meninggalkan Segala sesempat mereka Kemudian Yang mereka ibadai hanya Allah subhanahu wa ta'ala semata Oleh sebab itu Kata mereka apa? Aja'alal Alihata Ilahan wahida Apakah dia ini Muhammad Akan menjadikan sembahan-sembahan kami yang banyak ini hanya satu saja inna hada la syai'un ujab ini adalah sesuatu yang sangat menakjubkan. Ucapan mereka inna hada la syai'un ujab ini mereka ingkari akan hal itu. Paham ya? mereka punya sembahan yang banyak, mereka tidak mau ucapkan. la ilaha illallah. Karena konsekuensinya mereka harus tinggalkan Seluruh sembahan-sembahan mereka Yang kedua Tajub karena Perkara yang dianggap baik Ini misalnya dalam riwayat taliman muslim Dari sahabat Suhaib bin Sinan R.A Dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ajan liambil mukmin, betapa menakjukannya dari perkara syar' mukmin, hal yang baik. Ina amrahukul laulah khairun. Sesungguhnya perkaranya seluruhnya adalah kebaikan. Wa lahi sadali kalimaharin illa lil mukmin dan tidak ada yang menyandang sifat itu kecuali hanya mereka yang beriman saja. Ina sarro fakana lau, darro fakana lau. Kalau mereka diuji dengan kebahagiaan, maka mereka segera bersyukur. Kalau mereka diberikan ujian dengan sesuatu yang membahayakan untuk mereka, maka disikapi dengan kesabaran. Jelas ya? Kebanyakan manusia kalau diberikan nikmat, apa lupa untuk bersyukur. Bahkan dia bangga dengan nikmat itu. Dia menganggap orang lain rendah di bawahnya. Dia sombong dengan nikmat itu. Ketiga seorang mukmin dia bersyukur Menakjubkan atau tidak? Sangat menakjubkan Kebanyakan manusia kalau dia diperhadapkan dengan ujian dan cobaan, dia akan berkeluh kesah. Sebelum dapat musibah Dia katakan apa? Oh, saya kalau dapat musibah, saya akan bersabar. Ternyata ketika dia diperhadapkan dengan musibah, yang keluar dari lisannya, pak, keluh kesah, marah, cacian tidak terima, berpersangka buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketiga ada seorang mumin, dapat ujian dan musibah, ada keluarganya misalnya yang dia cintai, yang sangat dia cintai meninggal. kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, istrinya atau anaknya, langsung dia bersabar, menakjubkan atau tidak, sangat menakjubkan. Ajaban li amril mu'min, betapa menakjubkannya dari perihal keadaan dari ya, seorang mu'min. Seluruh perkaranya itu semuanya bernilai kebaikan, pahal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jelasnya? Dapat ujian berupa nikmat, Bersyukur, kebaikan, pahala Dapat ujian berupa Sesuatu yang membahayakan dirinya Hal yang sulit, berat, susah Bersabar, juga dapat Pahala Wa akbar ayat Ad-dalat ila kudratil malikil ghalab Dan sebesar-besar dari Al-ayat Al-ayat Itu jamaah dari ayah. Secara bahasa dia bermakna alamatun burhan dan juga dalil. Itu adalah ayat. Jadi dia adalah petunjuk keterangan hal yang amat jelas sekali. Itu namanya ayat. Jelas ya? Dan ayat itu terbagi menjadi dua. Ada ayatun syariah itulah Al-Qur'anul Karim dan juga hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi Dan ada ayatun kauniyyah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar, wa wasyamsu wal qamar, la tasjuru li syamsi wa la lil qamar, wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum biyahu ta'budun." dan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala Al-lailu wan-nahar wasyamsu wal qamar ini disebut dari ayat malam siang matahari dan bulan ini makhluk Allah Subhanahu wa taala ayat di sini adalah ayat kauniyah jelas ya ayat itu adalah sesuatu yang jelas burhan petunjuk alamat terang benderang karena Adanya malam dan siang, matahari dan bulan, ini menunjukkan dari kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maha Allah subhanahu wa ta'ala. Maha besarnya Allah subhanahu wa ta'ala. Hal yang amat jelas. Oleh sebab itu, dia disebut dengan ayat. Kemudian kita penulis Al-Qudratil Malikil Ghallab Allah subhanahu wa ta'ala Al-Malik Yang maha merajai Di dalam Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan tiga namanya Yang pertama Al-Malik Yang kedua Al-Malik Yang ketiga Apa? Apa? Al-Malik, kalau Al-Malik dan Al-Malik, itu terdapat dalam surah Al-Fatiha. Bisa dibaca Maliki Middin. Bisa juga dibaca Maliki Middin. Kalau Al-Malik dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, Fi Maqadisiqin Inda Malikin Muqtadir Inda Malikin. maksud Malik jelas ya Kemudian al-Ghallab itu nama Allah Subhanahu wa taala Al-Malik 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 kemudian al-Ghallab al-Ghallab itu bukan dari nama Allah Subhanahu wa taala hanya saja didatangkan di sini dalam bentuk pengkhabaran sifat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa Allahu ghalibun ala amrihi walakinna akthara an-nasi la ya dalam surah Yusuf. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa atas segala urusannya akan tetapi kebanyakan dari manusia itu tidak mengetahuinya. Di sini disebutkan ghalibun Jelas ya Tapi ini bukanlah dari nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Ghulab Hanya pengkhabaran sifat saja Dan kaidah yang disebutkan oleh para ulama Dalam al-asma wa sifat Babul awsaf Awsa Min babil asma Bab pensifatan itu Dia lebih luas Daripada bab al-asma Jelas Ya Dan ini pembahasannya dalam bab tentang lasmawas sifat. Sittatu usulin bayanahullahu ta'ala bayanan wadihan lil awami. Penulis Rahimullah ta'ala menyebutkan di sini lil awami. Bukan maksudnya adalah khusus bagi mereka saja. Dan tetapi yang diinginkan bahasanya... Al-usul ini wajibatun alal jami' i. Itu wajib untuk setiap manusia. Muslim dan muslimah. Bukan saja orang-orang umum. Tapi orang yang belajar juga harus paham. Jelas ya? 6. Dasar pijakan dalam beragama. Hanya saja ini namanya Tanbih minal adena ilal a'ala'ah. peringatan dari yang di bawah untuk yang di atas juga. Jelas ya? Semuanya wajib. Mempelajari dari al usul 6 dasar, pijakan dalam beragama. Fauqamaya adunno adunun. Di sangkaan dari orang-orang yang menyangka. Thumma ba'da hada al-ghali alam. bani Adam illa Kemudian ternyata banyak dari orang-orang yang dianggap cerdas dari alam ini dan memiliki akal yang sehat dalam tanda kutip dari anak cucu Adam itu yang keliru dan salah dalam hal ini. Kecuali jumlah yang sedikit sekali. Oleh sebab itu kata Syekhul Islam Taimiyah taala, "Utu dzaka' wa ma utuz Mereka diberikan zaka kecerdasan, kepandaian. akan tetapi tidak diberikan zaka kesucian hati. Tidak mampu melihat. Bahwasanya di sana ada petunjuk Allah Subhanahu ta'ala Ada pijakan dasar dalam beragama. Mereka cerdas dalam ukuran orang-orang umum, pandai, hebat. dalam ilmu-ilmu dunia, mereka gelarnya profesor, doktor. Jelas ya? Tapi kalau dalam masalah agama, dalam pijakan dasar ini, yang beliau sebutkan yang pertama, tentang keikhlasan, beribadah hanya kepadanya, menjauhkan diri dari kesyirikan, terjatuh di situ. Jelas ya? Terkadang, sekolahnya, Bukan saja dalam negeri, di luar negeri juga Gelarnya panjang sekali Tapi dia tidak faham tentang kesyurikan Jelas ya? Cerdas Dia cerdas Punya pemahaman, dia mampu memahami Diberikan kecerdasan oleh Allah SWT Tapi tidak diberikan kesucian hati Sehingga Mereka bisa mendapatkan hidayah Dengan kecerdasannya itu Jelas ya? Nah, oleh sebab itu ini sangatlah menajubkan. Ya sindul ya. seolah nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ini pelajaran-pelajaran yang hmm, sifatnya risalah-risalah yang ringkas. Ini ya bagusnya untuk kita perhatian, fokus untuk kita pelajari. Ini dari dasar-dasar pijakan pokok dalam beragama. al qaidul Arba sudah berlalu, empat kaedah. Bukan berarti kalau sudah berlalu, ya sudah berlalu juga pelajarannya dan hafalannya sudah hilang. Nah, tidak seperti itu, harus tetap diulangi. Jelas ya? Ya, sampai sini dulu. Ya, semoga ada manfaat bagi kita seluruhnya. Ya, subhanakullahi wabihamdik. Ashadu an la ilanatastu wa'alaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.